0: CBL 105 Montréal. CBL 105 Montréal.
1: Jeudi dernier, le 9 novembre, on apprenait que l'auteur de 31 ans, Kevin Lambert, a remporté le prestigieux prix Médicis en France, avec son troisième roman, Que notre joie demeure. Je vois même Antoine Beauchamp qui applaudit derrière la vitre. Oui, on l'applaudit, mais on peut aussi applaudir quelqu'un d'autre, euh, selon moi, qui a passé un peu plus inaperçu. Et pourtant, pourtant, la semaine dernière, on apprenait aussi que la poétesse et militante inou Rita Mestokosho, j'en ai parlé, oui, on applaudit derrière la vitre aussi encore, a reçu le prix littéraire du gouverneur général dans la catégorie poésie grâce à son recueil Atticou UT, le cœur du caribou. Et sincèrement, je, je, je pense qu'il faut en parler. Voilà pourquoi je lui donne un peu une tribune ce soir. Qui sait, je vais peut-être en faire une chronique un jour ou l'autre. Et j'aimerais vous lire un petit extrait. Pourquoi pas? C'est un poème qui me touche beaucoup. Ça s'appelle « Le ciel pleure ». Le Créateur nous a donné la clé de la connaissance pour vivre sur la terre. Il pleut sur la terre du nomade. Le ciel pleure pour nettoyer ce que nous sommes, pour amener la vérité, pour faire briller les arbres. Le ciel parle pour ouvrir un chemin d'humilité en nous. Si je devais rendre hommage à l'eau sacrée, je naviguerais au nord pour retrouver la rivière qui a vu naître le chasseur inou. J'irai toucher la maison de l'ours que Manoukoum a construite dans son rêve de guérison pour l'humanité. Il ne dort pas l'ours, il rêve pour nous. Il ne dort pas le castor, il travaille pour nous. Elle ne, elle ne dort pas la loutre, elle joue pour nous. Je prendrai au bout de mes doigts chaque goutte d'eau pour les déposer sur les pierres millénaires qui ont marché jusqu'à nous. Vous écoutez Lire et délire. Bonsoir, chers auditrices, chers auditeurs. Ah, quel joie de vous retrouver à ce rendez-vous culturel de CBL complètement zinzin, complètement déjanté, complètement raisin. Oh, bonsoir, équipe. Bonsoir, bonsoir Étienne. Wow, que d'émotions Et là, on a toute une soirée parce que nous avons vraiment une soirée littéraire. Enfin, nous rendons honneur à notre nom, Lire et délire. Olivier Hamel, tu nous livres une critique de l'essai « Histoire de mon corps », bref, de Billy ray Belcourt paru en traduction française le 16 octobre dernier dans la collection « Queer » de Triptyque.
2: Oui, écoutez, c'est un essai qui m'a particulièrement euh, touché. Je l'ai vraiment trouvé euh, fantastique et j'ai bien hâte de vous en dire quelques mots dans quelques minutes. Très
1: tout aussi, j'attendais ce roman-là de la rentrée littéraire. Un roman qui a changé la vision de la littérature de toi, Maude Bonneau. On parle ici de La petite fille qui aimait trop les allumettes. C'est un chef dœuvre de Gaëtan Soucy. Quel pouvoir transformateur a ah, la littérature sur la jeunesse, sur les jeunes gens que Bien, nous sommes? Je,
3: ma réponse courte, c'est immense le pouvoir que la littérature a, euh, mais je, je pense qu'il faut l'attraper au bon moment. C'est ça, le, le, ça le, le secret.
1: Place au théâtre de Philippe Doucet. Préparez-vous à une absurde performance en direct de la cantatrice chauve. Hein? Il n'a pas de cheveux et pourtant... Elle est célèbre, cette pièce de théâtre d'Eugène Ionesco. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de cheveux qu'on ne peut pas être connu. L'inexprimable Antoine Beauchamp, tu nous livres ta minute d'Antoine. <rire> oui, écoute, euh, là, j'apprends oui, oui, exactement. Tout à fait. <rire> Et nous termons, terminons l'heure, dis-je bien, par une discussion sur les romans qui ont forgé notre jeunesse. Et vous, à la maison. Quelle lecture vous a marqué? On, on ouvre les tribunes, c'est parti. Écrivez-nous lire et délire sur Facebook, Instagram ou même par courriel si vous êtes encore de l'âge de courriel. T'es resté un peu muet, toi, Philippe Doucet. Et tu l'as avec nous ce soir? C'est parce
4: que tu ne m'as pas donné la parole. C'est vrai, <rire> j'ai réalisé ça. Mais là, je te, parole, ça. Ah, je, te parole, je te donne la parole. Tu la donnes?
1: Je te donne la parole, c'est parti.
4: Alors, euh, l'autobus 80 vient de partir pour la direction du parc. <rire> euh, mais qu'est-ce que la parole non,
1: Ça fait mais...
3: 30 secondes puis tu l'as utilisé pour parler de c'est quoi la parole ben,
1: voilà. Est Et l'autobus. Et l'autobus est...
4: 80. Mais c'est ce qui va nous mener justement à la cantatrice chauve, hein Parce que les, 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 ça va remettre en perspective euh, nos dialogues qui ne font aucun sens. <rire> Ils <rire> vont dans toutes les directions qui n'ont pas de cohérence, comme l'autobus qui part, comme C'est ça.
1: Et là, donc, tu fais un pont magnifique avec ah, la cantatrice chauve. C'est que... une performance qui... dont la forme Je rejoint le fond. Je vais livrer mon
4: corps euh, au théâtre, à la parole et à l'absurdité.
1: On s'en meurt. Carrément. Euh, J'entends ricaner à l'autre bout de la vitre, Antoine. Antoine, ça va bien? Oui, ça va très bien, toi. J'ai le goût de te causer ce soir.
5: Ah, mais Comment vas-tu? Je pas préparé à ça. Euh, oui, non, ça va super bien. Euh... Il est en recherche d'une
1: nouvelle
4: série à écouter. Là. Oui, si, <rire> oui, si vous avez des suggestions,
1: tout le monde, vous pouvez nous écrire. J'ai peur. peur un peu parce que là, tu Ay, as tiré des flèches la semaine dernière. Là, cette semaine, euh, je... <rire> ça être <'est> quoi les... <rire> le boulet carrément? À, à voir. À voir plus tard. Mais là, je le disais d'entrée de jeu, assez impressionnant euh, ce qu'on a comme programme ce soir. Vous avez entendu à la maison, n'est-ce pas? Un petit peu de... J'espère que je vous ai alléché hein, pour euh, vous qui nous écoutez à la maison. Parce que oui, on fait honneur à lire et délire ce soir. Nous sommes 100 littérature ce soir. Quand même. Ça fait peur hein. Ça fait peur là, j'ai l'impression qu'on est rendu sérieux.
4: <rire> non 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 non, mais quand même c'est drôle là ce qu'on va faire. Ben oui, ben oui, non mais restez là, on, ça va être drôle, ça sera
1: pas plate. Non. Je pense qu'on peut dire ça et euh,
0: ben
4: Mais c'est des sujets qui nous touchent tous là, ouais. hein, quand même là. Moi j'avais des allumettes euh, par exemple là, quand j'étais jeune. <rire> euh, As-tu lu la petite fille que... Non, je l'ai pas non. lu, mais j'avais des allumettes. On, a, on en j parle. J'étais
2: chauve quand je suis né. <rire> Parce que je sentais peut-être pas. Je criais, je pense. Je braillais sûrement. Mais euh, voilà.
1: Étais-tu chanteur? C'est drôle parce que moi aussi, j'étais même aveugle.
2: Oh, oh mon oh. Dieu. Intéressant.
1: Je ne okay. sais pas si je, je
4: partage quand, trop. Quand est-ce que tu euh, revu? <rire> mais ne une vraie donnerai... question. Là. Ben non, mais je, je répondais pas à cette demandez. question. C'est trop
1: personnel. Ah, ah, c'est ah, trop je... personnel.
5: Moi, je connais un Billy Ray, mais c'est Billy Ray Cyrus, par oui. contre. Mmh. Oui! Qu ah. hein? hein. Qu'est-ce qui est
3: devenu? Je sais pas. Il Régis célèbre, je pense c'est ça qui est devenu.
1: Bon, je pense qu'avant que ça dérape trop euh, et de vous ennuyer à la maison, ben quoi que, je pense qu'on ne vous ennuie jamais. Mais on part l'émission. C'est parti. Vous écoutez lire et délire. <rire> C'est un écrivain de la Nation Cree Drift Pile en Alberta. Son premier recueil de poèmes « This Wound is a World » a remporté plusieurs prix et nominations. Vraiment un recueil qui a été très remarqué. Euh, Billy Ray est titulaire d'un doctorat au département d'études anglaises et cinématographiques de l'Université de l'Alberta. Euh, un parcours assez impressionnant, plusieurs bourses, plusieurs distinctions euh, quand j'ai fait les recherches pour euh, ta chronique, Olivier. Euh, parcours très intéressant, euh, « History of my brief body », c'est paru chez Penguin, Penguin Canada en août 2020. Ça a été traduit ensuite sous le titre, je le disais au départ, « Histoire de mon corps », bref, euh, en traduction française. Donc, le mois dernier, dans la collection « Queer » de Triptyque, ça a été traduit de l'anglais par Ariane Desrochers. Olivia Tapiero. Je le mentionne parce que le travail de traductrice et traducteur est quand même majeur. C'est-à-dire qu'il faut être fidèle au texte, mais on ne peut pas simplement traduire du mot à mot. Bref, j'ai un grand respect pour les personnes qui traduisent euh, des livres. Donc, l'essai d'une personne à la fois euh, ben, du milieu queer et autochtone. Très hâte de t'entendre là-dessus euh, ce soir, Olivier. Merci premièrement de l'avoir lu pour nous.
2: Ben écoute, ça m'a fait plaisir. J'avais bien hâte, euh, quand ça a été la rentrée littéraire, j'avais hâte que le livre euh, sorte finalement, que je puisse me le, me le procurer, le lire et vous en faire peur. Euh, J'ai franchement été touché par euh, cet essai. Oui. Euh, parce que justement, ce n'est pas un roman, c'est un essai. Ça a une forme particulière. Euh, c'est un, une forme euh, littéraire qui va allier la réflexion critique, euh, qui va donc aller chercher, euh, s'appuyer sur différentes sources sur différentes citations, différents auteurs, c'est étayé, c étayé même. quand même. c'est étayé oui. quand même. Donc, en fait, mais étayé. on on n'appuie pas nécessairement tous les propos par des sources, mais une fois de temps en temps, on va chercher des sources qu'on va qu'on va commenter, qu'on va analyser, qui vont nous servir à faire avancer notre propos. Et ça inclut une part autobiographique aussi. Donc, euh, qui vient s'ajouter comme un morceau de casse-tête supplémentaire à ça. Et il y a également une part d'autoréflexivité sur le processus d'écriture, non seulement de cet essai, mais des autres livres et recueils de poésie qui ont été publiés précédemment par
1: Billy Ray. Donc, on comprend que c'est autobiographique, mais bon, euh, plongeons dans le sujet lui-même. J'ai présenté Billy euh, Ray Belcourt, son livre, Cet essai-là, de quoi ça parle?
2: Donc, c'est un essai vraiment qui va euh, être sur l'axe, je dirais, intersectionnel entre l'identité queer et l'identité autochtone, et comment ces deux identités-là, qui sont quand même assez constitutives euh, de, de l'auteur, de, de, de sa parole, euh, comment, au jour le jour, en fait, ça vient euh, non seulement teinter sa vision, mais avoir des répercussions sur sa vie. Donc, je vous explique... Euh, euh, à, à cette jonction-là, entre l'identité queer et l'identité autochtone, ce qui ressort beaucoup de l'essai, c'est qu'il y a eu une, une, une grande forme de violence qui naît. Euh, souvent, quand euh, Billy Ray va parler de, ses, de, ses, de, ses, de quelques expériences euh, qu'il a eues avec d'autres hommes, il va parler de devoir, en fait, performer le fétiche de l'homme blanc et de, de, de jouer un peu l'idée que l'homme blanc a de l'Autochtone, de ce, ce, cette idée. C'est-à-dire
1: de... jouer le rôle de... Mais
2: en fait, c'est comme si, à cause de cette double identité-là dans, dans le milieu, c'est comme si on ne fait pas l'apprécier pour qui il est. On avait mmh. une idée de... L'homme blanc qui arrive, qui va coucher avec lui, va avoir une idée de ce qu'est un Autochtone et... Okay. Dans le fond, une, fétich... une, féti... ben, une... une fétichisation de l'autochtone. Une fétichisation de Et ouais. euh, Billy ouais. vont comme se retrouver un peu, des ouais. fois, dans des positions où il doit assumer et jouer le fétiche euh, plutôt que de juste être euh, lui-même. Il accepte ça Il n'accepte pas nécessairement, mais c'est un peu comme introjecté en ce sens. Hum. C'est de là que vient la violence c'est d'être contre, mais de ne pas être capable de faire autrement. C'est un peu un, un de propos qui revient à différents euh, moments du, du récit. Euh, parce que oui, c'est un récit, mais c'est un, un peu un récit en même temps. Je dirais que, euh, justement, dans l'histoire de mon, de mon corps bref, il y a euh, l'idée du bref. Donc, c'est non seulement une idée euh, dans, dans le sujet, mais c'est surtout une idée dans la forme. C'est plein de, comme de petits fragments de la vie qui, qui viennent morceler le corps, qui viennent s'ajouter les uns aux autres, qui présentent différentes facettes, et des facettes qui vont avoir différentes formes. Donc, le forme d'un texte plus critique, il y a un passage où il va nous partager, en fait, des, des, des idées de fiction inachevées, donc comme des, des, bouts, des débuts de romans qui ne sont pas encore advenus, qui n'adviendront peut-être jamais. Qu'il a lui-même écrit. Qu'il a lui-même écrit. Et... Donc, comme si ah, j'essaie d'écrire un roman, j je commence à écrire et après une page ou deux. Euh, Mais c'est intéressant ça, qu'il parle de sa propre écriture,
1: donc de, de sa, sa créativité, de son, son Mais... processus. C'est une part intéressante.
2: C'est un enjeu qui dans le livre, qui est annoncé en fait dès la page de couverture, la quatrième de couverture, avec une citation que je veux partager parce que c'est une citation que je trouve très intéressante. Il est écrit. Si je suis écrivain, c'est parce que être queer signifie vénérer la défaite et qu'est-ce qu'un livre sinon un jeu perdu d'avance. Wow. Et donc mmh. c'est un jeu perdu d'avance, mais c'est un jeu auquel tout auteur va nécessairement jouer. Mmh. En ce sens que pour être auteur on n'a pas le choix, il faut euh, les, par définition il faut avoir écrit un livre et donc c'est de savoir c'est c'est justement d'écrire ce livre là qui ne donnera peut-être pas ce qu'on voulait au début, qui va peut-être en dévoiler. Euh, beaucoup dans des volets passés, on dévoilait pas de la façon qu'on le voudrait. Euh, ce, cette idée que euh, l'écriture a, a peut-être une certaine une certaine limite dans la communication, mais qu'en même temps on peut pas faire autrement parce que certaines idées qui peuvent ne passer que par l'écriture, qui peuvent pas être. Euh, puis lui,
1: puis lui, ça représente quoi l'écriture Est-ce que c'est synonyme d'une libération Je sais pas de la parole qu'elle. Mais... Il exprime quand même euh, quelque chose... Est-ce que c'est si accepté que ça, euh, le fait d'être queer dans un milieu autochtone? Je ne sais pas. Il vient de euh, Est-ce que c'est une nation?
2: Ça, en Alberta, je dirais, c'est même du côté, euh, du côté blanc, pas juste du côté autochtone. C'est quand même un lieu conservateur, assez conservateur. Il ne veut pas... Cette idée de, de, de conservation, elle est euh, omniprésente. Donc, tout le temps, euh, cet épisode où... Euh, on... il va être par exemple avec euh, un chum de l'époque qui va lui tenir la main, là, il y a des... un couple qui va veulent les regarder d'une certaine façon, qui veulent les regarder croche, qui va mmh. les regarder comme de façon que c'est pas accepté. Et donc, ce qui est particulier en même temps, c'est que non seulement c'est des, des relations qui se construisent un peu dans l'ombre, un peu dans la marge, mais euh, ces relations-là ont définitivement l'avant-plan dans le, dans le roman. Donc, mmh. c'est dessous-là. Dans le roman, dans l'essai. Euh, le oui, un, bel, mais, un beau lapsus. C'est un lapsus, mmh. mais c'est vraiment parce que c'est une forme hybride et justement, euh, Ray a une écriture de l'ambiguïté, de l'ambivalence. Donc, mmh. il Joue avec les contours, les frontières. Euh, il va même aller jusqu'à un certain point rejeter l'idée de simplicité. En ce sens que il y a un passage dans l'essai <rire> qui, euh, qui qui est profondément marqué, c'est que il va répondre en fait à un commentaire qui a été émis à, à la suite de son recueil de poésie, celui que tu as nommé tout à l'heure, qui dans sa version française, euh, cette blessure est un territoire et il va commenter le fait qu'un commentateur blanc a dit que oh, c'était un recul de poésie marqué par une simplicité. Il mmh. va un peu s'indigner de cette notion de simplicité-là en voulant dire, qu'est-ce qui était sous-entendu par simplicité? Un, choix de, un certain choix de vocabulaire, tout ça, une idée, une vision réductrice de ce qu'un autochtone peut écrire. Et j'aurais tendance à dire qu'à la lecture de l'essai, je peux... Comprendre ce qui peut donner un effet de, de limpidité qui, qui, qui peut être associé à de la simplicité, c'est qu'il semble vraiment avoir un souci euh, de, de sélectionner les bons mots. De, de, de dire la bonne chose. Et là, je dis un effet de limpidité à l'inverse pour certains lecteurs, certaines lettrices. Ça pourrait avoir un effet d'obscurité parce que euh, Bélieri va utiliser vraiment du vocabulaire euh, spécialisé. Donc, avis à celles et ceux qui veulent le lire.
1: Oui, spécialisé, ça veut dire quoi? Ben, dans le milieu
2: queer? Dans le milieu littéraire, beaucoup, en fait. Mais dans le milieu queer aussi, mais beaucoup dans le milieu littéraire. Tu sais, on s'entend quand on parle de post-structuralisme, d'ontologie, de et d'autres euh, termes de, de vocabulaire euh, qui sont connectés. Que nous on a, En étant en étude littéraire, on a une petite idée. Euh, c'est quoi le post-structuralisme? Si, euh, et encore. Et, mais, et, et, et encore, mais là, c'est utilisé sans explication. Donc, quelqu'un qui n'a ouais. même, ben, même pas <rire> la référence, <rire> <rire> euh, ça peut devenir plus obscur. Pourtant, le mot « choisi » est le mot euh, « spécialisé ». C'est le mot qui désigne euh, la réalité à laquelle on veut se, se référer. Et euh, finalement, pour, pour terminer, je vais y aller avec la recommandation. Hein? Absolument. Donc, je, vais, je recommande chaudement cet essai à celles et ceux qui sont ouverts et ouverts d'esprit en ce sens oh. qu'on ne le cachera pas. Oh. C'est un non mais C'est un euh, livre sur la réalité autochtone, sur la réalité creep Si c'est quelque chose, euh, si ce sont des réalités qui vous rebutent, euh, on n'a pas besoin de, comme on dit en anglais, des haters. Donc, non, ça ne vaut pas la peine. Mais si euh, vous êtes ouvert d'esprit, et je vous conseille, allez lire, c'est excellent, mais soyez armés contre le... Ben, à faire face à du vocabulaire spécialisé, donc ayez le cellulaire pas trop loin pour chercher les mots qui pourraient vous poser problème parce que le texte en vaut vraiment la peine. Bien, nous
1: suivrons ta recommandation certainement. Billy, Billy pardon, Rebelcourt, Histoire de mon corps. Bref, je le répète, c'est paru dans la collection queer de Triptyque. J'ai l'impression que de publier un livre comme celui-là pour l'OTA, c'est un geste politique. Euh, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, je mais que,
2: euh, de mémoire, je pense. Mais ben, de mémoire, est... Il, des... est... il est considéré comme une personne, euh, une personne mm -hmm. politique. Là, donc, je, je ne crois pas du tout mm -hmm. que euh, c'est mettre des mots dans sa bouche de le faire une figure politique.
1: Merci Olivier.
0: <rire>
1: Excusez-nous. Nous on a dit... avons
0: dû prendre l'univers en main, mon frère et moi,
3: car un matin, peu avant l'aube, papa rendit l'âme sans crier gare sa dépouille crispée dans une douleur dont il ne restait plus que l'écorce,
1: ses décrets si subitement tombés en poussière, tout ça gisait dans la chambre de l'étage d'où papa nous commandait tout, la veille encore.
3: Il nous fallait des ordres pour ne pas nous affaisser en morceaux, mon frère et moi.
0: C'était notre mortier. Sans papa, nous ne savions rien faire. À peine pouvions-nous par nous-mêmes hésiter, exister, avoir peur, souffrir. C'est si mon frère, le ville premier, qui constata les... Alors
1: on écoutait un extrait de ⁇ Plus on est de fou, plus on lit euh, ⁇ le 15 mai 2015 en direct du... du, du, du ça s'appelle comme ça, Le Barouf à Montréal, c'est pas facile à prononcer. Euh, un extrait donc du roman de Gaetan Souci. « La petite fille qui aimait trop les allumettes » C'est paru en 1998 Et ça a déjà été, en 1998, un choc dans le milieu littéraire Déjà à cette époque-là Aujourd'hui, c'est publié dans une vingtaine de pays euh, Ce livre-là a été lauréat du prix Ringuet de l'Académie des lettres du Québec Il a été adapté aussi au grand écran en 2017 Par le réalisateur Simon Lavoie Ça a donné lieu à un film assez sombre euh, merci, Maud, d'en ben, ben, parler ce soir, mais tu veux parler aussi spécifiquement du, de l'œuvre qui nous marque mm -hmm. lorsqu'on est enfant et de quelle manière ça peut venir transformer, bouleverser, chambouler notre existence. Je pense que ça a été le cas pour toi avec ce roman-là.
3: Ben oui, en fait, je ne vais pas vous parler grandement du roman en tant que tel. Je ne suis pas venue faire une critique ni euh, un review. Et je vais en fait vous parler de l'impact que ce, ce livre-là a eu dans ma vie. Et puis en fait, par la bande, euh, aborder un peu c'est quoi l'impact que la littérature peut avoir euh, sur nous. Fait que je vais commencer avec une question. Une question pour vous, mes collaborateurs. Euh, mmh. et on a tous été en études littéraires à un moment ou à un autre de nos vies. Euh, quelle a été l'œuvre que, quand vous avez fini cette œuvre, là vous avez, vous êtes dit, « Ah, moi, j'aimerais ça étudier en lettres. Mmh. »
2: Qui se lente.
3: Bien, Olivier a dit que c'était facile tantôt. Mais fait oui, que...
2: c'est facile parce que l'œuvre qui m'a le, le plus... Euh... Le plus marqué, c'est évidemment euh, la l'amant de Marguerite Duras en termes de, de littérature. Mais Mais en même temps, c'est <rire> arrivé au cégep. donc c'est clairement pas. Au cégep, quand j'étais déjà en Aurélette, donc c'est clairement pas ce, mm. ce, ce roman-là qui m'a confirmé. La voie ça. ça a confirmé ouais. certainement. Je dirais que c'est peut-être plus une rencontre qu'une série de romans. Donc ça a été en sixième année, une rencontre avec Prisca Poirier, l'autrice euh, du royaume de l'Enassie. Mm. et qui m'a vraiment euh, lancé sur la piste de, de l'écriture. Mm. Et donc, c'est par la création littéraire que je suis rentré euh, en lettres. Et donc, je, je crois que pour identifier cette, euh, cette rencontre ma, comme m'ayant marqué mon parcours mm. et euh, m'ayant incité à aller en lettres.
4: Moi, je n'ai pas un grand récit, là, mais, mais c'est vrai que c'est dur à dire l'œuvre. Je pense que c'est plus euh, de multiples œuvres. Okay. Euh, mais euh, certainement, euh, « Stupeur et tremblement mmh. » d'Amélie tombe mmh. mmh. On pourrait nommer aussi euh, « Jamie de okay. Christine Beaulieu. Mmh. Puis, ah, euh, tu l'as
3: lu? Euh, tu ne l'as pas écouté? Euh, tu l'as euh, lu?
4: Euh, je l'ai lu, puis il y avait aussi une capsule audio là, mmh. sur… Euh, audio. Audio. Et euh, oui, je dirais ça avec peut-être même euh, Pierre de <rire>
0: Mmh, mais c'est relié à l'école oui. tu sais, c'est mmh.
4: vraiment l'école qui m'a donné Tienne? le goût
1: moi c'est un, un certain Hector de Saint-Denis-Garneau okay. pour son œuvre, regard et jeu dans l'espace mais surtout pour sa vie euh, j'ai l'impression que je me suis beaucoup identifié à lui, dans ses aspirations dans sa grandeur d'âme tu sais, poétique, dramatique euh, c'est un être encore aujourd'hui auquel je m'identifie beaucoup euh, oui donc, j'avais fait un travail au cégep euh, et euh, on dirait que ça m'a ouvert les yeux. Donc, c'est même pas tant pour l'œuvre que je la trouve magnifique. J'aime beaucoup sa poésie, c'est un de mes peintres préférés. En apprendre sur
3: l'auteur. Mais sur l'auteur
1: qui... et sa vie, je me suis dit Waouh, le milieu littéraire avec ses attraits pour moi à partir de ce moment-là.
3: Mmh. C'est, j'allais dire, c'est une coïncidence. c'est vraiment pas une coïncidence parce qu'on choisit ce qu'on fait à l'université quand on est rendu au cégep. Là. Ouais. Mais <rire> ça, ça arrive souvent quand on est jeune, cette espèce d'éveil, ce, 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 cette ouverture en, à la littérature. Puis moi, c'est arrivé en secondaire 5. Puis moi, c'est quand tu dis, Philippe, que c'est difficile de nommer une œuvre moi, c'est très facile, c'est qui tant de souci, ah. la petite fille qui aimait trop les allumettes. Ah, ah, oui. J'ai lu ça en secondaire 5. Euh, ma professeure Julie nous avait fait un choix. Puis euh, on avait plein d'œuvres à lire. Moi, j'avais choisi lui. Euh, puis on... j'ai jamais été aussi interpellée par une... Pourtant, j'ai une très grande lectrice enfant... Euh, mais celui-là, ce livre-là est venu me chercher surtout parce que euh, j'avais l'impression qu'on s'adressait à moi en tant que, que personne intelligente. <rire> qu mm. J'étais... J'avais... Mais en secondaire 5, on a, ça, ça, on a ça, 16 ans. Ouais, ouais. Mm. Puis euh, en secondaire 5, j'avais lu beaucoup de choses, mais euh, rien qui ressemblait à ça. Puis j'avais l'impression que ma prof, en me proposant de, de, de lire ça, puis d'en en faire un travail... Euh, elle avait confiance en moi, elle avait, elle avait foi en ma capacité d'accepter, de, de recevoir cette œuvre-là. Puis euh, je pense que je, je vais revenir aussi sur la chronique qu'Olivier t'a faite la semaine passée sur... Euh... Le, en fait oui, ministre Olivier <rire> <rire> en fait, oui passée. on l'a reçu avec euh, beaucoup d'honneur. exact puis euh, les couteau. <rire> <rire> puis tu parlais de, de décrochage scolaire de décrochage scolaire pardon euh, puis moi je pense que le secret un peu c'est un lien que, que je fais là, entre le décrochage scolaire puis euh, le désintérêt de la lecture chez les jeunes en ce moment euh, je pense que un des euh, un des secrets pour, pour accrocher les jeunes à la lecture et à l'académie, l'étude le, des lettres, c'est vraiment d'arrêter de les prendre pour des bébés, mmh. <rire> de, donner à, de donner à lire des oeuvres qu'on euh, ne on vient pas... Parce que pour, pour, rapidement, pour dire ce qui se passe dans ce roman-là, c'est euh, très tragique. C'est des enfants, qui, bien, on l'a entendu un peu dans l'extrait, le, dans ces deux enfants qui, qui, qui retrouvent leur père suicidé. Oui, c'est euh, le début du roman, c'est comme ça que ça commence, c'est fracassant quand même. C'est fracassant, puis oui. tout, tout le reste du roman, euh, on en apprend peu à peu sur c'est quoi les conditions de vie de ces, de ces deux jeunes-là, euh, puis il y a plein de revirements, parce qu'on se rend compte aussi que ces jeunes-là vivaient étaient séquestrés, vivaient dans, mmh. un, dans le monde que leur père avait construit pour eux, puis euh, ce monde-là était factice finalement, il, mmh. il représentait zéro la réalité. Et euh, on a vu, que c'est un, un, le narrateur, c'est un des enfants. Euh, on, on est vraiment... On, on a seulement sa vision de la vie. Donc, on en apprend avec lui euh, au cours de l'histoire.
1: C'est ça que j'allais dire. On a une focalisation ici du narrateur qui est très limité, qui est dans un monde tout oui. petit, une petite boîte, et tranquillement s'ouvre à ce monde-là, mmh. sort de la maison pour entrer dans la cité, dans la ville. C'est très violent. C'est violent. C'est d'une violence incroyable. C est, c est... Je l'ai lu l'année Dernière, ouais. ça m'a bouleversée. C'est
3: très violent, euh, c'est aussi. Ben, très violent. Euh, c est, c est pas, on ne parle pas de Patrick Sénécal du tout, du tout. C'est dans, dans une certaine horrifiant. finesse. Horrifiant, euh, mais il y a aussi très, des, des, des faits qui sont très troublants. Donc, ce n'est pas nécessairement de la violence active, mais c'est un, un, un état de violence, un état où ces enfants-là étaient, étaient, étaient pris. Donc, on, a priori, on dirait Ah, oh, c'est peut-être un peu, un peu mature de donner ça à lire à des enfants. Mais je pense qu'il est là le secret. Il est là, il est, des enfants, ça aime lire quand on, on leur fait confiance puis qu'on leur dit, écoute, cette histoire-là, les ados, ils aiment ça l'interdit, ils aiment ça défier les règles. Ben si tu veux qu'un ado lise, tu dis « Hey, ce livre-là, il, il est trop difficile. T
1: es T'es-tu en train de dire qu'on les surprotège peut-être aussi parce que pas juste difficile, mais peut-être dans les thématiques aussi? Oui, absolument. Oui, oui. oui J'ai bien compris ce que tu es en train ça. de dire.
3: <rire> oui, c'est... On, on leur dit ben, « Hey, ce livre-là, il est il est trop violent, il parle de choses trop difficiles, t'as pas le droit de le lire, mais l'enfant va le lire. La, la, C'est dans notre idée de, de, de dissonance puis de, de, de confrontation. Je pense que... Bref. Si vous voulez faire lire vos jeunes, j'ai l'impression que commencez par leur donner des trucs qui sont intéressants et qui sont pas bébés à lire. Comme un comme, Souci. Je, je, je dis ça de même. Faites lire ça aux jeunes. Peu importe l'âge.
1: Oui. C'est un... <rire>
3: Peut-être pas quatre ans. C'est un sage conseil. <rire> Il est en souci. Il faut savoir lire quand même. Il faut savoir lire.
1: Il est un souci qui est euh, décédé, je crois, en 2013, oui. si ma mémoire est bonne. Euh, donc, 2013, c'est exact. Mm -hmm. oh, J'entends une musique de tapage dehors. Désolée, j'ai été euh, distrait par cette musique tapageuse. Euh, faisons confiance à l'intelligence des jeunes, mm -hmm. des adolescents, des adolescentes. C'est un sage conseil. Euh, merci. On va parler plus tard à l'émission, justement, euh, de, des lectures qui nous ont marqués lorsque nous étions jeunes, adolescents, enfants... Et on va aller à la pause, mais juste avant, euh, écrivez-nous. Je, euh, je veux avoir votre, euh, votre livre, votre euh, témoignage. Qu'est-ce qui vous a marqué lorsque vous étiez jeune en termes de lecture? Écrivez-nous à Lire et délire hein, sur Facebook, Instagram ou encore lire et gmail.com On va vous lire pendant la pause ou après. Et euh, voilà, j'ai hâte de voir ce qui va se retrouver. Merci, Maude.
3: De rien. We'll be
2: vos cartes.
1: vous êtes de retour à Lire et délire votre rendez-vous culturel et ah, les à CIBL. Oh, oh, monde. qu'est-ce qui se passe-t-il, Parce monde? que là,
3: on est en direct, là, puis j'ai oh, ben, euh, reçu un commentaire sur ben, la, la page de... Déjà? Oui, Lire et délire. Euh, Qu'est-il?
1: Je, je ne me peux
3: plus. Ben, je pense que notre ben, la chronique de Philippe là, qui s'en vient euh, ouais. euh, comme euh, alerter tous les
2: chauves, je pense qu'ils ont un... <rire> à tous les chauves! <rire> <rire> je pense C'est un... l'algorithme la, des sous-titres. C'est <rire> la
3: télépathie, je pense, euh, entre les chauves... Euh, Okay. Parce qu'il y a Monsieur Nett
1: qui a nous <rire>
2: n a écrit. On n'a pas des menaces, j'espère.
3: Pas des menaces. Lui, il dit qu'il y a euh, <rire> un livre qui a, qui a marqué son enfance. Ça ne s'invente pas. Quoi? Ça s'invente pas. Il dit qu'il y a un Caillou.
5: Ah ça, ça va trop loin.
3: Caillou une...
5: <rire> hey,
1: reconnu pour son oh, coco. Non. Mais non. Mais je pense qu'elle a inspiré. Complètement déjanté. Et en parlant de déjanté, je pense que quelqu'un derrière la vitre ne se peut plus en hein, besoin de, de se déjanter euh, l'appareil buccal. Euh, Antoine Beauchamp, c'est l'heure de mon segment préféré, la minute d'Antoine. J'adore ce segment-là. Qu'est-ce que tu nous as concocté aujourd'hui?
5: Ah ben Étienne euh, Monbrave, euh, si je peux vous appeler comme oh, ça.
0: Merci, merci.
1: Euh, cette bon semaine, j'ai
5: l'honneur de vous parler en tant que euh, oui oui en tant qu'ambassadeur d'un événement très spécial. Oh, euh, le salon euh, du livre. Ben là, j'entends <rire> tout de suite le Olivier qui me dit là puis qui rouspète qu'en en arrière de la vitre que ambassadeur c'est un terme qui est uniquement utilisé pour désigner hmm. une personne représentant de manière permanente un État auprès d'un État étranger. <rire> bon. On ah. connaît bien votre rigueur linguistique là, mais surtout depuis que personnifié un ministre la semaine dernière, vous êtes hors de contrôle. <rire> <rire> J'ai même entendu dire à travers les branches, Étienne, là, que oui. Olivier avait déjà repris dans un étalant de passion le renommé Dany Laferrière. Ben non, oh, il a fait la... ça. Oui, il y aurait eu la maladresse de pas accorder au pluriel <rire> les difficultés vécues par les communautés marginalisées. Il oh! pensait que c'était son <rire> Olivier l'a repris par tellement embrassion. son genre. Non, je le savais.
2: C'est honteux. Je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. <rire> ah, arrêtez de cacher,
5: fait. Olivier, on sait bien.
2: Oui, Donc non, Étienne,
5: je suis pas payé comme un vrai. À voyager à l'étranger puis à me pavaner de mon bagage qu'on ne peut pas fouiller. Hein, oh, C'est euh... ben bien dommage. suis bel et bien ambassadeur, non officiel, il faut le mentionner, euh, d'un événement culturel à venir dans notre belle métropole, le Salon du Livre oh, 2023. Okay, là, Vous avez deviné. <rire> Moi qui tiens à garder mes chroniques secrètes jusqu'à la toute dernière seconde.
1: Ben <rire> oui, je m'excuse, j'ai volé ton poche, mais je ne savais pas.
5: <rire> mais, mais oui, parce que même si euh, Philippe, sous mes airs de TI, euh, j'ai l'air <rire> imbécile, mais je suis moi aussi
1: un amoureux de la littérature. Rappelons ce que ça veut dire, TI, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Triple
5: idiot. Ah, voilà. <rire> Donc, euh, à vos barniques, tout le monde, euh, on se lance dans l'aventure
1: des bouquins. Oh! oh, euh. oh mon Dieu! Oh. On est rentré avec des effets sonores. Extrait numéro 2. C'est bien fabuleux. <rire>
3: Ah, ça, c'est oh, oh, l'ambiance. Il oh,
5: y, y a beaucoup de monde cette année. Il hein. faut hey. croire que les gens se sont tannés d'aller voir les Monster Truck. On s'est-tu téléportés? Regardez bien à la droite, oui, oui. Tout au fond à droite, il oh, y a une invité spéciale. C'est Mme France-Hélène Duranceau. Elle est sûrement là pour présenter son dernier recette. T'aurais dû naître riche, le cave. mais oh. <rire> oh, ben, ben, Bonjour, Madame la ministre. Ah, ben mon Dieu, c'est-tu bête? Elle m'a juste ignoré et donné une avis d'éviction autographique. <rire> mon Dieu, c'est...
3: Elle a ça dans ses poches. Elle.
5: Ben c'est ça. Puis, ah, oh, elle a rajouté une petite note. Vous auriez dû naître en 1937 pour acheter une maison en troquant une vieille pomme pourrie. Ben, voyons donc. <rire> ben, Écoutez, on va continuer. qu'est-ce que c'est ça? On va continuer. Tu du front
3: tout le tour de la tête, Colin.
5: Hey, l'ambiance est vraiment réaliste. Ah là. Mais, non, je m'y crois. Mais attendez, tiens, monte tout au loin. Là, on voit, c'est des représentantes de Netflix puis d'autres oh. services de diffusion oh. en continu. Est-ce qu'on peut oh. aller ben, les dans le faire... face? Ben il faudrait faire attention parce qu'ils viennent faire du lèche-vitrine sur des concepts pas chers. Parce que oui, depuis la, la grève des scénaristes américains, c'est devenu euh, de plus en plus difficile d'exploiter des créateurs et des créatrices. Puis là, oh, la
4: boulette. Intelligent.
5: Oh, je vois. Je vois tout de suite là un jeune troubadour du cégep du vieux, oh, qui un alexandrins alexandrin de <rises> slam poético-postmoderniste, ontodologico-arnachico-tiranosaurus. <criser> oh le pauvre, il est en train de se faire miroiter un contrat exclusif avec Oulou. Aïe, <rires> aïe, aïe, aïe,
0: aïe, 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 aïe. C'est <sœur> <'est> très niché. <rire> <sœur> <sœur> Mais là, oh,
5: mon Dieu, bonté divine, Philippe, arrêtez de me tirer vers le kiosque du Nobel 2023 de littérature John Foss. C'est quoi C'est un autre auteur norvégien, j'imagine <sœur> oui, c'est ça. Allez-y donc tout seul, faire signer votre maudit livre de ragout de patate pis de navet. <rire> Non, vraiment, au, au Salon du livre, il y a vraiment tout ce qu'on peut retrouver au niveau de littérature. Puis je finis rarement sur, euh, sur des belles paroles, Étienne, mais je voulais vous dire là, que le Salon du livre de Montréal va se tenir du 22 au 26 novembre au Palais des congrès. C'est l'occasion parfaite pour aller encourager la culture locale ou introduire vos enfants au plaisir de la lecture. Les billets sont seulement à 30 Alors, profitez-en sans honte, même si... Oh, J'entends Mme Duranceau là, qui me dit qu'il faudrait sûrement <rire> l'économiser pour notre mise de fond, pour notre septième quadruplex à revenus, mais écoutez-la pas. Hein. Faites-vous plaisir et allez lire. Ah oh. oh. Mais est-ce que
3: j'ai besoin d'y aller ou on vient de faire le tour là, là?
5: Ah non, il reste quand même quelques petites sections. Je
1: comment ça on est revenu d'un coup. Non, on est revenu dans l'ambiance tout de suite. De retour, de retour. C'est immédiat. C'est
5: très immersif comme expérience le Salon du livre. Ben oui, j'avais l'impression. Un grand labyrinthe. Une
1: expérience 5D, 6D. Je suis
3: curieuse de savoir c'est où le fichier audio? C'est genre... Non, mais c'est un bruitage professionnel. Mais c'est ça j'ai envie de
1: dire. Je ne sais pas si on
5: peut révéler ça, mais On peut
1: révéler mon identité. Mais là, tu fais du bruitage dans la vie et tu travailles sur toutes sortes de choses. C'est toutes tes voix,
3: Oui c'est
1: moi qui enregistrés à multiples reprises. <rire> euh, parce que oui, tu fais quand même du bruitage. Bien, si, oui, je ne sais pas oui. si un, un jour tu vas nous parler, mais mon Dieu, je, je serais comme curieux de savoir quel est l'envers du décor. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas te dire pour cause de contrat, mais euh, écoutez, ça. Euh, oui, c'est une partie de mon travail dans la vraie vie de tous les jours. Mais là, on est entre nous. là Je sais qu'on est au salon <rire> du livre, là. mais mettons, oui, si, si on est entre nous, là. mettons, mais oh, non, mais c'est
5: ce j'entends un épisode spécial de Penelope McQuaid qui est enregistré plus loin oh! là-dedans oh.
3: oh! <rire> <rires> hey, C'est beau que ça monte. Hey.
5: Mais c'est un, un monde magnifique,
1: le monde euh, du bruitage. Je ah, vous en parlerai à un moment donné. Ça... Certainement. Merci ouais. Antoine pour ton fabuleux segment, je l'adore. Ah, cette cantatrice chauve, tatouée de sang mauve, c'est chanté par euh, la très formidable Brigitte Fontaine en 1988. Oui, c'est ce qui introduit ta chronique, toi Philippe, parce que la cantatrice chauve, doit-on le dire, c'est la première pièce de théâtre écrite par Eugène Ionesco et la première représentation a eu lieu euh, en mai 1950 au Théâtre des Noctambules, puis là j'ai appris... J'étais très surpris en faisant euh, cette, euh, cette chronique que la cantatrice chauve, c'est la pièce qui détient un record du monde, celui de, du plus grand nombre de représentations sans interruption dans une même salle. Et là, on parle ici du théâtre de la Huchette à Paris. Tout près de 20 000 représentations, imaginez, devant 2 millions de spectateurs. Puis encore aujourd'hui, là, c'est présenté du mardi au jeudi. Fait que pour les gens de Paris qui nous écoutent, euh, vous pouvez aller oh voir my la... god. Oh <rire> je m'excuse, c'est de la C'est le très... pire <rire> accent <rire> français. Ouais, vous pouvez aller voir <rire> la contre <Okay>, bon. <rire> euh, Mais je
3: pense aussi qu'il c'est cette pièce-là qui a inspiré Jeff Bezos à être chauve.
1: <rire> Avant bon. ça, il avait une crinière, là, c'est fou.
3: Avant ça, il faisait partie des bébés.
1: <rire> bon, on est complètement délirant et pour cause, on tombe dans l'absurde avec notre spécialiste de l'absurde, j'ai envie de dire Philippe Doucette.
4: Non, pas vraiment, là, je dirais pas ça. Mais ben là, t'es trop moderne. Mais donc, oui. Est-ce qu'on l'a mentionné que la cantatrice chauve, c'est une pièce de théâtre? Oui, je oui, l'ai dit. Parfait. Donc, mm. je le redis. C'est fait partie du théâtre de l'absurde. Mm. Ça, on l'avait dit aussi, n'est-ce hein, oh, pas? On l'a dit aussi. Mais, mais qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce hein? que ça veut dire? Où est-elle, cette cantatrice, cantatrice chauve? <rire> eh bien, c'est là le, le, la clé de lecture, si vous voulez. Mm. C'est que le théâtre de l'absurde investit une structure éclatée, non mm. cohérente. Une intrigue non cohérente non plus, mais parfois même absente. La confiance dans la communication? Non plus, ça n'existe pas. Okay? Non, les dialogues, pas ils sont totalement euh, disjonctés, ils ne font pas de sens. Mm. Les, les, on, va, on vient jouer vraiment avec la parole. Par, pourquoi, en fait? C'est que ça vient un peu de l'origine, en fait. Euh, on est après la, la Seconde Guerre mondiale, pendant et après ce mouvement-là. Mmh. puis, on vient un peu remettre en cause qu'est-ce que la vie, l'absurdité, mmh. en fait, de la vie. Eugène, euh, UNESCO ne se revendiquait pas le philosophe euh, du tout, là, contrairement peut-être à Jean-Paul Sartre ou à d'autres. Euh, mais euh, lui, il a même dit que le théâtre n'est pas le langage des idées. Alors, quand on lit « La cantatrice chauve », vous allez vous rendre compte que « La cantatrice chauve » n'existe pas. Elle n'est pas, elle elle pas dans, le, dans la pièce. Elle Et... n'arrive jamais. Je pense qu'on l'attend, mais elle n'arrive jamais.
1: Mais, mais pourquoi donc ça s'appelle « La cantatrice chauve » Parce, parce Il n'y a aucune Étienne. raison. Ah, bien là, c'est ça. J'ai demandé une, une raison. Il puis...
4: n'y a, 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 a pas de a, raison. Pas de Alors, les, les, les personnages, c'est M. Smith avec Mme Smith. On a M. Martin avec Mme Martin. On a Marie, la bonne, et on a le capitaine des pompiers qui va faire son apparition dans la pièce. Les, les personnages de la pièce sont vides, ils n'ont pas de personnalité, on peut les interchanger, ils n'ont pas de psychologie, ils sont vides. Et c'est pour ça que je vais vous interpréter euh, tous les personnages avec Maude qui va interpréter <rire> tous les autres personnages. Et c'est très drôle comme pièce, c'est hilarant. Ben, Sauf le
3: pompier. Le pompier, on ne va pas l'interpréter. Non,
4: parce qu'il n'est plus dans la scène. Est il est allé arrêter les feux, je pense. Alors, euh, donnez-moi le moment d'ouvrir mon, mon texte. Alors, euh, donc, c'est la scène finale qu'on va vous jouer. Puis dans la scène finale, il y a vraiment une explosion. C'est vraiment une explosion de, 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 de la parole. On est-tu en sécurité, là? Une vous êtes en sécurité. Attachez-vous. C'est un « Il y a-t-il un trauma-avertissement à, à ceux qui mais, nous écoutent? Mais, mais, mais en fait, je veux juste que vous soyez attentifs à ce qu'on va dire, parce qu'on peut juste s'accrocher à ça et encore... On ne peut même pas s'accrocher à la parole. Là là. Ça marche, alors... Euh, J'ai On y va. On mm -hmm. se lance. OK,
3: parfait. Parti. Place parti. au théâtre.
4: Donc, tu interpréteras euh, Mme Martin et moi, j'interpréterai M. Smith. Parfait. Place au
0: théâtre.
3: Je peux acheter un couteau de poche pour mon frère, mais vous ne pouvez acheter l'Irlande pour votre grand-père.
4: On marche avec les pieds, mais on se réchauffe à l'électricité ou au charbon. Celui qui vend aujourd'hui un bœuf, demain aura un bœuf. Dans la vie. Mm -hmm. Il faut regarder par la fenêtre.
3: On peut s'asseoir sur la chaise lorsque la chaise n'en a pas. Il faut toujours penser à tout. On tourne la page.
0: Oh my God. Maman, de
3: <rire> Le plafond est en haut, le plancher est en
2: bas.
4: Quand je dis oui, c'est une façon de parler.
3: À chacun son destin.
4: Prenez un cercle, caressez-le, il deviendra vicieux.
3: Le maître d'école <rire> apprend à lire aux enfants, mais la chatte allaite ses petits quand ils sont petits.
4: Cependant, la vache nous donne ses queues.
3: Quand je suis à la campagne, j'aime la solitude et le
4: calme. Vous n'êtes pas encore assez vieux pour cela. Mmh.
3: Benjamin Franklin avait raison, vous êtes moins tranquille que lui.
4: <rire> Quels sont les sept jours de la semaine?
3: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.
4: Edward is a clerk, his sister Nancy is a typist, and his brother William a shop. Assistine.
3: Drôle de famille.
4: Oh, J'aime mieux un oiseau dans un champ qu'une chaussette dans une brouette. Plutôt
3: un filet dans un chalet que du lait dans un palais.
4: La maison d'un Anglais est son vrai palais.
3: Je ne sais pas assez d'Espagnol pour me faire comprendre.
4: Je te donnerai les pantoufles de ma belle-mère si tu me donnes le cercueil de ton mari. Je cherche un prêtre monophysiste pour le marier avec notre bonne. Le pain est un arbre, tandis que le pain est aussi un arbre. Et du chêne naît un chêne... « Tous les matins à l'aube. »« Mon oncle vit à la campagne, mais ça ne regarde pas la sage-femme. »« Le papier, c'est pour écrire. Le chat, c'est pour le rat. Le fromage, c'est pour griffer.
3: L'automobile va très vite, mais la cuisinière prépare mieux les repas.
4: Oh, »« Ne soyez pas dindons. Embrassez plutôt le conspirateur. »« Charity begins at home. »« J'entends que l'aqueduc vienne me voir à mon moulin. »« On peut prouver le progrès social... »« Oui,
3: on peut prouver le progrès social est bien meilleur avec du sucre. Ah, »« Abat le cirage. » On ne fait pas briller ses lunettes avec du cirage noir.
4: Oui, mais avec l'argent, on peut acheter tout ce qu'on veut.
3: J'aime mieux tuer un lapin que chanter dans le jardin.
4: Cacatoès, 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 cacatoès. Quelle cacade, quelle cacade, quelle cacade, quelle cacade. Quelle cascade de cacades, quelle cascade de cacades, quelle cascade de cacades. Les chiens ont des puces, les chiens ont des puces. <rire> Cactus, coccyx, cocu, concordard, cochon.
3: En caqueur, tu nous en J'ai
4: J'ai mieux pondre un œuf que de voler un bœuf.
3: Oh, ah, oh, ah, laissez-moi grincer des dents. Caïman! Allons griffer Ulysse. Je m'en vais habiter à Cagnard dans mes cacaoyers. Les cacaoyers des cacaoyères donnent pas des cacahuètes, donnent du cacao. Les cacaoyers des cacaoyères donnent pas des cacahuètes, donnent du cacao.
4: Les souris ont des sourcils. Les sourcils n'ont pas de soucis. Touche pas, <rire> ça ah. a... Touche... Touche, pas ma babouche. Je bouge pas la babouche. Okay. <rire>
3: Okay, ça prend tout, toute mon énergie. Touche ma bouche, non, touche la bouche, bouge pas la touche.
4: La mouche bouge. <rire> Allez, vas-y, t'es capable. Mouche ta bouche. Mouche le chasse mouche, mouche le sache mouche. Escarmoucheur, escarmouche. Scaramouche. touche. T'en as une couche.
1: Mon dieu, vous faites bien ça. Non,
4: tu m'embouches. cinq ne touche, touche ma cartouche. <rire>
1: On dirait qu'on assiste à un AVC. <rire> Les gens qui passent à Sainte-Catherine en ce moment doivent
4: vraiment se poser de, de, gros de gros regards. Que...
3: N'y ouais. touchez pas, elle est brisée. Sully. Prud'homme.
4: François. Coupez Suely. Prud'homme, François. <rire> Espèce de glougouteur. Espèce de glougouteuse. Mariette, cul de marmite. Cri <rire> krishnamurti,
3: Krishna Krishnamurti. Le pape des dérape. Le pape n'a pas de soupape. La soupape a un pape.
4: Bazar, balzac bazaine. Bizarre, beaux-arts baisé. A-E-I-O-U-A-E-I-O-U-A-E-I
3: B-C-D-F-G-L-M-N-P-R-S-T-V-W-X-Z
4: De l'ail à l'eau, du lait à l'ail. <rire> teuf, teuf, teuf,
3: teuf, 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 teuf C'est Par Par Là C'est par, par Ici
1: Wow! Bravo! Hey, ça a été difficile, Philippe. Parce que toi, c'était la première fois que tu le oh, lisais le texte, fois. tu ne le connaissais pas avant non, ce soir.
3: Non, c'est comme lire les, les livres, là, les compilations de blagues, là. C pareil. <rire> Parce que c'est
1: une lecture pratiquement à chaud. Vous êtes un peu préparé, je pense, non, à, avant l'émission. Même, même, première, pas, même pas. Première lecture à vue, ben, hum. Franchement, le chapeau à vous quand même. Pas facile à lire ce texte-là. Exercice de diction par moment,
4: <rire> Touche la mouche, mouche pas la touche. Hey, Et recommence lui. pas.
1: Sincèrement, j'étais éblouie, puis c'était comme un jeu de ping-pong, parce que, Maude, toi, tu es à ma gauche, Philippe à ma droite, alors là, je, mon regard se promenait, puis à un moment donné, j'ai juste fixé euh, Olivier, puis Olivier, un <rire> regard vide, qui me regardait, en voulant dire, est -ce, où est-ce qu'on est rendu là?
3: Oui, l'absurde, c'est ça que ça fait, je
2: pense.
1: Je pense que c'est ça que ça fait. Mais Et... c'est
2: fantastique, pour ça.
1: Mais c'est un texte qui a bien vieilli, parce que je retiens... Euh, bien vieilli. <rire> qui a bien vieilli. Non
2: mais.
0: On peut ben, dire. Je pense on les peut les 40 dire. 40 secondes qui a été récite. Oui.
1: Parce que euh, je retiens, euh, tu nous encaques. Hein? En tant que société, je pense qu'on peut dire qu'on nous encaque pas mal en ce moment. Oui. Euh, C'était mon commentaire euh, politique. Bien dit, Étienne. Bien dit. Merci. Mm -hmm. hein? Je vais me présenter. Moi aussi, je veux devenir ministre, comme mm -hmm. toi, Olivier. Mm -hmm. On a reçu énormément de courriels, de messages. Merci d'avoir été si nombreux à nous écrire. Ouais. Parce que la question, oui, tout à fait, la question qu'on posait, c'était euh, quelle lecture ont marqué votre enfance? Oui. Hein? Ben, votre enfance, votre adolescence. Euh, toi, euh, Philippe, tiens, Philippe, mmh. Mmh. Tout discret dans ton coin. Qu'est-ce qui t'a marqué en Qu'est-ce qu'il fait? Je perds du <rire> temps. À... Non, mais
4: je le sais, le, moi, c'est le grand cahier. Puis euh, tantôt, oh. euh, Maude, quand tu parlais de, de lecture d'adultes, quand mmh. on est encore un peu des, des adolescents, mmh. ben, c'est exactement ça, le grand cahier. Et c'est écrit par Agota Christophe, euh, publié mmh. en 1986. C'est une trilogie ce qu'il appelait le, la trilogie des jumeaux, parce qu'on suit deux jumeaux, puis c'est écrit au, au nous, là. Et donc les deux jumeaux, euh, euh, c'est comme c'est eux les narrateurs, et puis euh, ça se passe un peu après la guerre, on ne sait pas laquelle.
3: C'est la deuxième, là Probablement. Ce ouais.
4: hein, C'est pas la troisième, en tout cas. Non. Pas encore, du moins. Et puis, euh, et donc les deux jeunes vont apprendre à vivre. Euh, à faire leur vie, parce qu'évidemment, la vie est empreinte de souffrance et mmh. de douleur. Alors, ils vont apprendre à se taper sur, le, sur la gueule. Et, je n'ai pas mal, je n'ai pas mal. Et c'est absolument formidable. Mmh. J'ai beaucoup aimé ça, puis ça m'a forgé en tant que lecteur.
1: Mmh. Olivier, mmh. toi, il y a quelque chose qui t'a bien marqué lorsque tu étais... Moi, je t'imagine jeune et déjà euh, érudit. Je pense que es né avec des lunettes, avec et une barbe. <rire> ir, ouais,
2: la littéralement, je suis né avec des lunettes. J'ai des lunettes depuis que j'ai 12 ans. Alors, que vous euh, tes Deux ans, oui, bon, ouais. ans. Oui, oui, c'était tout petit. Petit bonhomme. Et tu évidemment... lisais déjà à deux ans? Oui, c'est ça, je lisais à deux ans. C'est pour, des... pour ça qu'on m'a donné des lunettes oui. parce que je commençais <rire> à, à loucher pendant que je lisais. Ça se sont dit « Ouh, c'est dangereux euh, ». Non, mais tout jeune, j'ai commen... commencé à m'intéresser à la... à la lecture et je lisais beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'allais à la bibliothèque avec ma mère à toutes les semaines. Donc, tous les lundis, on allait à la bibliothèque se chercher des livres et je passais au travers du maximum de livres que ma carte pouvait emprunter mmh. en une semaine. Et j'y retournais euh, la semaine d'après. Une série qui m'a particulièrement c'est une série de bandes dessinées. C'est la, la, la série de bandes dessinées des légendaires. Et euh, j'ai oublié momentanément le nom de l'auteur et de l'illustrateur, et c'est ce que je suis en train de...
1: Et le livre, on peut le chercher. rappeler peut-être,
2: pour les gens? C'est la série Les Légendaires. C'est une série de bandes dessinées, en les fait. Les légendaires. Et ce que j'ai adoré, c'est de Patrick on, Sobral. Sobral, oui. Et ce que j'ai adoré, en particulier, de cette euh, série, non seulement il y avait l'histoire, les images étaient très colorées, mais c'était surtout le nombre de références intertextuelles cachées dans les images, je les ai relues, même étant plus vieux et là, je comprenais des... Euh, je voyais des détails, je comprenais des choses en, à, qui étaient cachées à l'arrière dans les images, puis j'étais comme, wow, c'est tellement brillant.
1: Tout comme toi... Déjà. Ah ben merci merci. Non, mais mais je <rire> tellement un, un petit bonhomme déjà tout intelligent qui avec un grand des grands yeux sur le monde des carquis, en un ben, truc comme ça que je t'imagine. que, que
2: l'étiquette de l'intellectuel me, me scie depuis euh, depuis longtemps. <rire> Toi
1: monde étais-tu une jeune intellectuelle, mmh. liseuse
3: <rire> J'étais une grande lectrice mais très peu intellectuelle. Okay. Euh, je disais euh, ben, en fait moi la série qui m'a beaucoup euh, marqué c'est euh, la série des Noémie. Je sais pas moi c'est oui. on était des jeunes filles à la maison. On, on lisait ça. Je ne sais pas si ça a interpellé les jeunes garçons de mon âge, mais c'est une série de, de, de courts-romans écrits par Jules Thibault. T-I-B-O. Ah. <rire> c'est comme ça qu'il écrit son nom? Mmh. Thibault. Thibault. Euh, c'est très, très bon. Là. Le, premier, le premier de la série, je pense qu'il a, euh, a été adapté en film. C'est euh, Le secret de Madame Lombago. Euh, L'Umbago. Lumbago. Euh, c'est très, 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 très bon, fun, très léger, humain. très le fun, c'est comique.
1: C'est écrit par, donc... Euh, Gilles Thibault. Gilles Thibault.
3: Exact. Euh, puis, plus vieille, un petit peu, j'ai lu euh, ça, je sais pas, ça, ça peut, ça, à la maison, ça peut débloquer des, des souvenirs enfouis, là, mais la série euh, Cathy's Book, c'est pas traduit en français... Ben, le livre était traduit en français, mais le, le titre du roman était Cathy's Book, pareil, le livre de Cathy. Euh, puis, ce qui était spécial avec ce roman-là, c'est que ben, c'est une, une trilogie c'est que euh, c'est souvent une enquête. Donc, c'est un livre policier. Mm. Euh, ben il n'y avait pas de police, là, il n'y avait pas d'enquêteur, mais c'était une enquête pareille. Puis, euh, dans la deuxième de couverture, là, donc, quand on ouvrait le roman, directement dans la couverture, il y avait une, une pochette en plastique avec plein d'objets, de, de, de pièces ouais. à conviction. Oui. Euh, donc, si on parlait d'une telle carte ou d'une napkin, ben là, il y avait une vraie de vraie napkin ouais. avec quelque chose d'écrit dessus. Puis, c'était vraiment interactif. Mm. Donc, c'était très peu intellectuel. Là. Ça nous prenait des <rire> <rire> ça nous prenait des vrais objets pour être euh, accrochés à la lecture, mais ça, c'était... On, on les a dévorés, ma soeur et moi, ces romans -là. Un peu comme
4: les, euh, les Géranimo uh, Stilton. Un peu comme les Géranimo Stilton. On mmh. et là, on exact. sentait... Ah, oui, ça, c'était merveilleux. C'était vraiment merveilleux, J'en avais un à la maison. Écoute, je me sentais euh, élitiste. Ouais. <rire> on sentais avait élite, aussi euh, hein.
3: les, euh, les chroniques de Spiderwick. Oh. Ah. Ben, ouais, avec les dans...
5: pages qui étaient comme toutes dentelées. Là, exact, ça, ça donnait l'impression que c'était un vieux
3: un vieux grimoire qu'on avait trouvé dans le gré. Ah, oui. Ça parle de, de, des enfants dans une vieille maison qui découvrent qu'il y a des créatures magiques. Là. Il y a un autre monde à explorer. En tout cas, les lectures, là, on, on a été choyés. En tout cas, à mon époque, là, quand j'étais jeune, on a été choisis de, de lecture. Époque.
1: Bien sûr, bien sûr. Moi, je n'étais pas un grand lecteur comparé peut-être à toi, euh, maude et à vous. Je pense. Et <rire> puis globalement, je pense que vous étiez tous et toutes de plus grands lecteurs. En fait, moi, c'est-à-dire que j'aimais lire, j'adorais lire. Cependant, je lisais très lentement parce que tous les mots que je ne comprenais pas, il fallait que je les cherche systématiquement dans le dictionnaire. Donc, pour moi, la lecture était synonyme d'une oui, entreprise périlleuse. Euh, non pas souffrante, parce que c'était très agréable, mais euh, acharnante. Mm. C'est-à-dire que là, j'ouvrais mon dictionnaire, mon gros dictionnaire, j'allais voir le, le mot, je revenais dans le livre et j'allais voir... J euh, oui, surtout le Larousse illustré, c'est ce qu'on avait, ouais. mais aujourd'hui, je le consulte presque plus. J'aime beaucoup le Robert ou le multidictionnaire, non. mais en tout cas, ils ont toutes leurs spécificités. <rire> à un moment donné, je ferais une... Ça fait vraiment une table ronde sur les dictionnaires? Non, oui, non appris. Je peux embarquer là-dedans. <rire> 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 mais là, j'étais grand amoureux des dictionnaires lorsque j'étais jeune, mais là, je revenais dans mon livre et là, je, je voyais, bon, je perdais le contexte, fait que là, il fallait que je relise ma page et il ouais. fallait que je comprenne chacune des phrases à la perfection. Ça fait en sorte que parfois, je lisais une page, hop! Oh, ben, je relisais les deux pages précédentes, pour bien comprendre. Ben, tout d'un coup, qui m'a déjà fini
3: un livre? <rire> Pas souvent,
1: mais j'en ai fini un euh, dont je me rappelle beaucoup. C'est « Premier de cordée » par euh, l'auteur Roger Frison-Roche. J'avais lu « Frisson-Roche » en premier, <rire> puis, avec Antoine tantôt, puis ça m'a beaucoup fait rire. Il est donc français et, euh, mon Dieu, tout... Euh, tout, tout toute une aventure, c'est-à-dire que lui, ce, ce, cet homme-là, il a été guide de montagne, journaliste, moniteur de ski, explorateur, euh, c'est vieux quand même, c'est paru en 1941, fait que mmh. déjà, à une, aussi jeune âge, je m'intéressais déjà aux années 1940, imaginez, mmh. aujourd'hui, c'est mon sujet de mémoire. Tu as toujours été destiné à, à ça. Oui, euh, alors, euh, ben là, je vais le faire vite parce qu'on a presque plus de temps. Et ça raconte, en fait, quoi, euh, son, son père, dans le livre, là, le, le personnage, c'est un guide renommé de haute montagne. Il meurt en pleine ascension. Et là, Pierre Servaz choisit de suivre ses traces malgré le danger. Et moi, je lisais ça, puis je me rappelle, ça me donnait une grande impression de, de, à la fois de liberté, mais de frayeur. Mmh. Il y avait le danger, le risque, qui était inhérent à celui d'être premier de cordée. Vous savez, celui qui euh, attache sa corde à même la paroi, euh, risque de chuter parfois de, de quelques de quelques mètres. Alors voilà euh, roman euh, premier de Cordé de Roger Frison Roche, roman qui a marqué mon l'imaginaire du jeune Étienne que j'étais à l'époque. On le salue d'ailleurs, il nous écoute.
3: Ah, C'est une belle liste de lectures qu'on s'est faite. Euh...
1: Quand même pas pire. Antoine, en deux mots, je veux t'entendre. Oui, euh, ben <rire> moi, quand j'étais plus
5: jeune, primaire environ, je tripais sur toutes les séries euh, à Aragon, Chevalier ah, d'Emeraude, oui. Harry Potter, je les avais ah, ouais. tous lus. Euh... Une et peut-être deux fois même.
0: Mmh.
5: Oh, donc lecteur en série. Oui, ouais, euh, moi, euh, au lieu d'aller jouer à la tag, je sortais avec mon livre puis j'allais lire euh, sur le pavé euh, de l'école.
3: Wow. <rire> tu te faisais-tu intimider? <rire> on me niaise encore à oh, ce jour. non!
1: <rire> <rire> Mais c'est par mes cousins, donc c'est correct. <rire> on a Marc-Olivier qui nous écrit euh, « Moi, lorsque j'étais jeune, euh, mon livre préféré, c'était l'Évangile selon Matthieu. Donc, on, on le salue, Marc-Olivier, merci de nous écouter et euh, de partager ça avec nous. Donc, si vous avez envie de nous écrire, <rire> allez-y gaiement. On va vous lire avec grand intérêt sur Facebook, Instagram ou lire et Cibl, à commercialgmail.com. On n'a pas eu le temps de toutes lire vos courriels J'en ai un tout de suite. Oh, C'est un
5: certain John Kramer oh. qui nous écrit.
3: C'est vrai, il est Lui, chaud,
5: Luce. C'était le, le manuel du Petit-Ébéniste, donc ah. un livre rempli
1: de scie. Plein de scie. <rire> on remercie CIBL chaleureusement de nous accueillir <rire> dans leur studio Antoine Beauchamp merci pour la mise en ondes et pour tes excellentes chroniques c'est génial Simon Pelletier vous entendez sa musique allez écouter son album True Colors ça vaut la peine sur toutes les plateformes merci à la formidable équipe je vous aime je vous adore à la chronique Maude Bonneau et Olivier Amel merci oui. Bien, merci à ah, Philippe Doucet l'inénarrable Philippe Doucet. Merci, co-réalisateur et chroniqueur de l'émission. Merci d'être là.
4: Merci à vous. À toi, j'ai réussi à sais le sais dire. Sais. Je m'appelle
1: Étienne Robidoux, bon. je suis votre humble animateur qui co-réalise l'émission que vous avez écoutée ce soir. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve mardi prochain, dès 19h.
0: À chaque semaine, Jean Gagnon-Doré reçoit un artiste de la scène musicale québécoise. La girafe en blues, les vendredis 13h, rediffusion dimanche 10h. Ah, la bouffe! Sophie Ginou et Gilles Dameneux mettent la table pour vous servir tout ce qui se passe dans l'industrie.